0: Počúvate Index týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček.
0: A dnes sa budeme rozprávať o skladkovaní odpadu na Slovensku a o tom, aký problém s ním v skutočnosti máme. Najprv si vypočujte krátky výber správ.
1: Vláda spustí masívnejšie dotácie na kúpu elektromobilov, preplatí 25% kúpnej ceny auta na elektrický pohon a kupujúci navyše vyradí z evidencie vozidiel staršie auto so spalivacím motorom získa dotáciu až 35%. Pri elektromobile za 25 000 eur môže byť teda výška dotácie až 9 000 eur. Google investuje 600 miliónov eur do výstavby nového dátového centra o Fínsku. V krajine má centrum už od roku 2009. Fínsko je medzi IT firmami obľúbené, pretože tam tamojšie chladné počasie znižuje náklady na chladenie serverov. Do roku 2022 by mali mať aj deti do 15 rokov občianský preukaz, bude však bez fotografie. Dôvodom je, aby sa aj deti dokázali prihlásiť do elektronického zdravotníctva a bez čipového dokladu im to nepôjde. Na požiadanie bude môcť byť na doklade pre deti fotka, aby sa dal použiť na miesto pasu pri cestovaní v rámci únie. Európska komisia prijala nové celoeurópske pravidlá pre prevádzku dronov. Platiť budú od budúceho roka aj pre amatérov. Nevyhnutná bude registrácia na dopravnom úrade a pridelenie jedinečného identifikátora dronu aká si obdoba EČV aut. Samotná prevádzka menších dronov a však nebude podliehať povoleniu, tak ako doteraz. Hypotéky budú od menej nedostupné, obmedzi sa množstvo úverov vo výške 80-90% hodnoty nehnuteľnosti. 100% hypotéky sa už vôbec neposkytujú. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk.
0: To, čo sme počuli vlastne z úvodného zvuku, sme nahrávali na návšteve skládky odpadu, ktorá patrí do Seneckého regiónu, konkrétne sa nachádza na Červenom Majeri. Boli sme sa tam pozrieť práve preto, že portál SK minulý týždeň zverejnil správu zo stretnutia stakeholderov, anonymizovanú správu, kde sa viacerí ľudia zapojení do odpadového hospodárstva vyjadrovali k tejto otázke. Vzýšlo z tohto stretnutia také tvrdenie, alebo teda také zistenie, že Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou nesplní cieľ recyklovať až polovicu komunálneho odpadu a to v roku 2020. Je to vlastne záväzok, ku ktorému nás zaviazala Rada Európy a túto informáciu nám potvrdilo aj Ministerstvo životného prostredia, ktoré nás odkázalo ešte na jedno upozornenie z minulého roka, že teda Slovensku, ako aj iným krajinám v rámci Európskej únie, hrozí, že skutočne neznížia to množstvo skládkovaného odpadu, a teda nezvyšia podiel recyklovaných odpadov. Dnes zrecyklujeme asi 30%, respektíve údaje za rok 2017 hovoria, že zrecyklujeme 30% odpadu a zvyšok sa zhodnocuje alebo končí na skládkach. A treba povedať, že pri tomto počte vlastne najviac sa darí recyklovať nazveme to tradičné obalové materiály ako napríklad papier a flaše, ale to čo to stiahuje na tých 30% je slabý pomera recyklovania plastov. Prečo je to problém a čo s tým treba robiť? Sme sa rozprávali s viacerými ľuďmi. Skladkou nás sprevádzal konateľ spoločnosti AVSK, ktorá prevádzkuje túto skladku v Senci, volal sa Peter Krasnec. Ale rozprávali sme sa aj s environmentalistom zo Združenia Priatelia Zeme, Branislavom Moňokom. Skladka, na ktorej sme teda boli, je... Areál, ktorý sa nachádza úplne v tesnej blízkosti diálnice medzi Bratislavou a Trnavou, v podstate v katastrálnom území obce Senec. Tuto skládku, na moje prekvapenie, nie je ani vidieť z cesty. Je to skládka odpadu, kam sa zváža denne odpad od približne 80 tisíc obyvateľov zo seneckého okresu alebo teda regiónu a dvakrát do roka sa sem zváža odpad z Bratislavy, keď má odstávku miestny poskytovateľ odpadových služieb OLO.
1: Či vlastne aj v taktovalej dobe, lebo momentálne prebieha úprava našej spalovne, teda bratislavskej spalovne, čiže práve sa tam vyváža odpad.
0: No a teda, aby som trošku popísala celú tú atmosféru takejto skládky odpadu. Neviem, koľki z vás už boli na skladke odpadu. Niektorí to majú možno za domom pár stoviek metrov od svojej ulice a podobne. Možno niektorí chodia na už zatvorené skladky odpadu a sú to v podstate nejaké kopce, ktoré sú zarastené aj trávou, aj kríkmi, ale vidieť, že ten kopec nie je vytvorený prírodzenou činnosťou, ale že teda ide o nejaký navozený odpad. No ale teda ja osobne som nikdy v živote na poriadnej skládke odpadu. Nebola a tým, že išlo z môjho pohľadu o pomerne malý región, teda ten senecký región tak som ani nečakala, že tá skládka bude nejaká veľká. Podobne ani zo satelitných snímkov, ktoré boli k dispozícii na Google mapách, nebolo úplne vidieť, že by malo ísť o niečo ohromné alebo niečo masívne. No ale samozrejme, hneď ako sme prišli na to miesto, tak sa mi otvorili oči. Spočiatku v tom areáli ani nevidieť tú samotnú skládku odpadu.
1: Bolo ju cítiť?
0: No, na začiatku ani úplne ešte nie. Aj napriek teda daždivému počasiu bolo všade dosť prachu, ktorý vyrili aj nejaké ťažké nákladné auta, ktoré chodili okolo nás. No ale samozrejme, čím sa človek viac približoval k tej skládke, tak ju bolo aj viac cítiť a samozrejme nám aj pribudalo much. Postupne, ak sme sa k nej blížili, tak už teda to bolo vidieť, že to nebude len maličký kopček ako z tých snímok satelitných. Nechcem to nazvať hora, ale je to kopec. Vysoký možno na niektorých mestách 20 metrov, niekde možno aj 30 metrov. Taký členitejší, zhora, samozrejme, tým špeciálnym strojom na utlačanie, taký udupaný. Je tam navozených približne 600 tisíc tón odpadu, pretože ročne sa tam návezie 60 tisíc tón odpadu od tých 80 tisíc obyvateľov, ktorých som spomínala. No a tá skládka funguje desiatý rok.
1: Ako si zvnímala to okolie, Lebo napríklad v Bratislave máme tu polulegálnom alebo teda úplne nelegálnu skladku po Dunajských a vlastne ja som z Vrakuňa tam je teda zvyk, že ten odpad sa aj rozlietáva po okolí, že aj toto si vnímala? Bol rozlietaný ten odpad po okolí?
0: cesta k tejto skládke bola veľmi čistá. Skoro som mala pocit, že cestujem skôr niekam na prázdnený nalazí ako k nejakej skládke odpadu. Okrem toho bolo okolo aj pár takých domov, lebo v podstate ten červený majer je taká nejaká obývaná osada. A najskôr, čo ma teda, akože tak nie, že zarazilo, lebo však samozrejme, že je to skládka odpadu, ale čo bolo také z môjho pohľadu prvé problematické bolo, že veľa odpadu bolo napríklad na Zemi. Že igelity, alebo v kde sa triedili sklené fláše, bolo veľa fliaž v podstate rozbitých aj na zemi, Presne som sa zamerala aj na to, že či je veľa igelitu rozlietaného aj po okolí a nebolo ho až tak veľa, ako som čakala, ale samozrejme v okolitých stromoch boli pozachytávané rôzne igelitové tašky alebo fólie a s tým, že vlastne som bola na navšteve aj pezinskej skládky ešte pred časom, keď sa riešila táto téma v súvislosti s prezidentskými voľbami, kde nie je ale navozený odpad, kde iba teda hrozilo, že sa bude navážať odpad, tak v podstate to bolo porovnateľne možno znečistené prostredie oproti tomu, čo som teda videla tam v tom pezinku. Je ale pravda, že medzi mnou a tými stromami bol plot, myslím, že betónový plot, takže nebolo vidieť úplne všetok odpad, ktorý rozfúka vietor a tak ďalej. No ale teda... Trošku som predbehla, pretože na tejto skládke alebo teda v tomto areáli sa okrem toho zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na tej samotnej hore, v prvom rade človek prejde nejakými fázami triedenia odpadu. Keďže táto spoločnosť zbiera aj odpad z farebných kontajnerov, tak sme prechádzali, ako som už spomínala, časťou, kde sa naberali v podstate takým automatickým ramenom sklené flaše, tie sa prenášali do kontajneru, ktorý sa potom odvážal, ak sa nemilím, do trnavy, do nejakého spracovateľa, zkrátka skla. Potom ďalej sme prechádzali okolo balíkov zlisovaných tých druhotných surovín a teda tam boli balíky, ktoré mali No a teraz si nespomeniem presne, ale myslím, že asi jeden mohol mať aj nejakých pár stoviek kilogramov a boli to treba z plastové flaše, roztriedené buď na mix, ako to oni volajú, čiže farebné alebo číre, potom tam boli papiere, kde boli vlastne zachytené... Kartony, čo bolo pre mňa prekvapenie, lebo som sa teda v podstate aj s Petrom Krasnecom rozprávala o tom, že okolo toho, ako triediť, ktoré veci, sa šíri množstvo dezinformácií a jedna z nich pre mňa bola, že napríklad kartón sa už nedá ďalej spracúvať alebo napríklad recyklovaný papier sa už nedá ďalej spracovať a on ma teda vyviedol z omilu, že do toho papiera naozaj všetko, čo v podstate pripomína, alebo teda je papier, alebo má papierový nejaký celulózový základ, patrí do toho modrého kontajnera. Čiže boli tam, hovorím, letáky, noviny, kartóny, spracovaný papier, no a boli tam ešte aj plechovky, stlačené, zlisované tiež do zo takýchto balíkov. Čím sme sa približovali ku skládke viac, tak sme prechádzali nejakými ďalšími zariadeniami. Jedným z takých bola aj váha, ktorá funguje vlastne na váženie toho odpadu, ktorý sa dovezie na skládku. Funguje to tak, že na takú váhu, ktorá vyzerá v podstate len ako zliatinová plocha zkrátka na ceste sa postaví plne naložené teda nákladné auto, vysype odpad vracia sa, znovu sa odváži rozdiel je v podstate váha odpadu, ktorý doviezol čiže týmto sme si prešli až sme sa dostali do dotrieďovacej linky ktorá v podstate v tom momente keď sme tam boli my dotriediovala plastový odpad Funguje to vlastne tak, že zo žltých kontajnerov sa na jednu kopu vysypú balíky plastových odpadkov, rôznych obalov. Tie sa potom nahrnú na taký pás, ktorý ich vyvezie do búdky. V tej búdke v tomto momente bolo 11 žien, jeden muž. stáli okolo toho dotrieďovacieho pásu a každá vedela, čo má z toho pásu vyťahnuť. Boli tam samozrejme kopy tých odpadkov. Prvé štyri ženy triedili pet fľaše. Potom ďalej sa dotrieďovali fólie, plechovky, nejaké kartonové paliky z nápojov a v podstate zvyšok, ktorý už nebol triediteľný, čiže treba z nejaké zdrapy alebo nejaké kombinované obaly, k čom by som sa teda asi tiež ešte dostala v tomto podcaste lebo je to veľký problém, tak tie končili nakoniec v ďalšej nádobe a ďalej sa spracovali energeticky napríklad na spálovanie ako nejaké alternatívne palivo v pezinských cementárniach, kam sa teda odvážajú baliky takéhoto nezrecyklovateľného materiálu na spálovanie. Čo
1: vlastne hovorí, lebo to je taká jedinečná príležitosť hovoriť s prevádzkovateľom legálnej skládky. Ako oni vlastne vnímajú naše medzinárodné záväzky a čo je podľa nich dôvodom, že ich nestihneme splniť?
0: No konkrétne Peter Krasnec hovoril, že on by strašne chcel veriť, že to stihneme splniť tých 50% do roku 2020, ale že teda radšej bude skeptický. A samozrejme, už to netvrdí len on, hovoria to viacerí, hovorím, potvrdilo to aj ministerstvo životného prostredia. Celá táto debata, rušenia skládok sa môže javiť ako jednoduchý problém, ale v skutočnosti ide o dosť zložitý problém, pretože napríklad Peter Krasnec hovorí, že ak by sme chceli skončiť so skládkami, čo teda do nejakého roku 2030 alebo 35 sa má v podstate znížiť ten podiel, ktorý na nich končí až na 30%, tak na to, aby sme to Dosiahli, potrebujeme mať účinné alternatívy k tomu, čo robiť. Hej. Ďalší z tých dôvodov, prečo sa to nedarí, je ten, že ľudia naozaj netriedia ten odpad tak, ako by mali. Hej, Ja sa k tomu aj dostanem, videli sme to na tej skládke, tá nás ešte teda čaká. No a oni v podstate, nepoviem, že stoja proti sebe, ako by a ja neviem, iné subjekty, ale napríklad, keď som sa rozprávala s spomínaným Branislavom Moňokom zo Združenia Priatelia Zeme, tak vlastne on zase hovorí, že veď skládkarí v tom majú aj svoje záujmy. Sú to veľké peniaze, pretože za tonu odpadu dovezeného na skladku sa dneska platí od 7 do 17 eur v obciach. Závisí to od miery toho vytriedenia odpadu. A tam ešte nie sú poplatky prevádzkovateľa skládky, ktoré môžu byť aj 30 eur za tonu. Len ja som sa presne pýtala Petra Krásneca na to, že veď je to váš biznis prečo ste vy taký podporovateľ rušenia skládok. On mi na to povedal jednoducho, že akože my sme medzinárodná firma a nám rušenie skládok akože biznis neohrozí, pretože vždy tu bude potrebný nejaký systém na to zhodnocovania spracovanie. To
1: je jedna vec, ale treba povedať ako objektívne, že vlastne aj keby sme uzavreli v tomto momente akúkoľvek skládku, tak práca na nej sa nekončí, lebo ju bude treba rekultivovať a vlastne odbremeniť ekologické záťaže, ktoré tam nastali. Čiže predpokladám je, že možno 10-15 rokov bude trvať uh, rekultivovať to miesto poriadne.
0: No hlavne prevádzkovateľ skládky musí 30 rokov po uzatvorení skládky minimálne monitorovať tú skládku a verím tomu, že pri 600 tisíc tónach to asi nie je len robota pre jedného brigádnika. Hej? Je to jednoducho zložitý komplex činností.
1: Ako vlastne skládkári vnímajú to posledné zvyšovanie skládkovného? Že aký bude mať vplyv na nás teda na domácnosti?
0: V podstate asi každý, s kým som sa o tomto rozprávala, povedal, že tie peniaze sú to, na čo Slováci najviac počúvajú. Ja osobne som trošku skeptická, pretože ako som spomenula, ten poplatok za tónu je momentálne nastavený na úroveň nejakých 7 až 17 eur. Ako poviem úplne, že subjektívne je to podľa mňa málo, pretože v končnom dôsledku sa ten poplatok do nejakého ročného poplatku, obecného poplatku môže pretaviť na nejakých 9-10 Eur ročne neviem. Samozrejme, že pre niekoho to môže byť akože privysoké číslo, ale pre mňa osobne to je hrozne nízke za to, že ide o znečisťovanie životného prostredia a to teda má oveľa, oveľa vyššiu hodnotu ako 10 eur ročne za skladkovanie. Asi každý mi teda povedal, že to je jeden z tých lepších, účinnejších nástrojov Druhá vec je, že to nie je jediný spôsob, ako s tým celým bojovať a teda to prizvukoval, či už Peter Krasnec alebo Branislav o ňom.
1: Čiže, ale ak to správne chápem, tak vlastne oni hovoria, ten skládkar, že vlastne to splnenie tých cieľov a nie tak na ňom ako na nejakých iných verejných inštitúciách, ktoré majú motivovať ľudí v tvorení odpadu, ktorý k nim prichádza.
0: No oni hovoria práve, že to je hlavne na tých ľuďoch. Čo je napríklad zaujímavé, alebo respektíve čo ma v tom celom dosť zaujalo, bolo, že s Branislavom Moňokom som sa rozprávala o tom, že jedna vec je, ľudia sú leniví, akože úplne bez hamby to poviem, ľudia sú leniví, nie sú ochotní separovať doma ten odpad. Druhá vec je, že my sa veľmi sústredíme napríklad na tie plasty, ktoré sú akože momentálne témou asi číslo jeden, čo sa týka odpadového hospodárstva. A súvisí to napríklad aj s rozhodnutím vlády o zálohovaní petfliáž, o ktorom asi ty budeš hovoriť trošku viac, ale súvisí to aj s rôznymi kampaniami, ktoré zavádza Európska komisia a treba za zákazom jednorázových plastov. Ale akože v končnom dôsledku zo štúdií, ktoré robili priatelia zeme, napríklad na skladke Ak sa nemýlim v žiary nad hronom, aj ešte v jednej obci, myslím, že v Leopoldove. Im z toho vyšlo, že možno až 40%, ak si dobre pamätám, 40% toho všetkého odpadu, ktorý skončil na tej hromade odpadkov, bolo v podstate biologicky rozložiteľného. A to v zmysle, že bola veľká časť z neho kompostovateľná. Lebo biologicky rozložiteľný odpad je samostatná veľká kapitola. Sú to veci, ktoré sú kompostovateľné, ale aj nekompostovateľné. Hej, a nekompostovateľné veci sú ako mäso, mliečne Výrobky, už nejak presolené, upravené jedla a teda tieto nie sú až tak veľmi zastúpené v tom odpade, ktorý v končnom dôsledku je obrovským problémom tých jednotlivých skládok. Sú to veci ako šupky, sú to veci ako tráva pokosená, líste a tak ďalej. Na čo som sa teda spýtala, že si môže niekto teda pomyslieť, že čo môže taká tráva alebo líste urobiť zle na skládke odpadu, veď ono to tam sa skrátka rozklada a možno, že to aj nejakým spôsobom pomôže tomu celému procesu rozloženia odpadov. No a to je presne práve ten problém, pretože takýmto spôsobom sa vytvára metán, ktorý je až podľa niektorých štúdí 25 krát škodlivejší ako oxid uhličitý a celkovou produkciou metánu zo skládok odpadu sa do tej celej klimatickej krízy do tvorby skleníkových plynov e, dokáže prispieť až nejakými desiatimi percentami. Čiže ani tá tráva, ktorá skončí na skládke, nie je ničím pozitívnym.
1: Nachádza sa tu hlavne komunálny odpad. Komunálny odpad podľa analýz bežných, ktoré sú dostupné, 50% je odpad z domácnosti tzv. biologicky rozložiteľného charakteru, šupky a ja neviem, kosti, meso a pokazené mliečne výrobky. Približne 30% máte z toho obalov, hlavne plastových, ale nachádza sa tam aj papier. Je tam šatstvo, oblečenie, kakličky, šeličo, lebo ten komunálny odpad je v podstate všehochuť. A toto fakt je vizitka nás ľudí, že netriedime tak, ako by sme mohli triediť, lebo je tam strašne veľa ešte do druhotných súrovín, ktoré sa mohli zachytiť. Len keď sú raz kontaminované iným typom odpadu, tak bohužiaľ už nie je možné ten odpad
0: ďalej recyklovať. V podstate teda, ak by som mal pokračovať v tom príbehu, dostali sme sa na úpetie tej odpadkovej hory, Samozrejme, hovorím obrovské množstvo múch, jemný alebo teda stredne jemný zápach, lebo musím povedať, že nebol až taký hrozný, ako som čakala, že bude. Ale akože predpokladám, že to bolo aj tým, že nebolo úplne teplo. Samozrejme, na Zemi sa válalo kopec odpadu, lebo však zo skladky sa to trošičku rozsýpa tak ďalej. A tu sa dalo veľmi pekne analyzovať, čo všetko končí na tej skládke. Jedna vec je teda, čo mi hovoril Branislav Moňok z ich štúdií, že tam je väčšina toho biologicky rozložiteľného odpadu, ale čo sme videli v Senci, tak absolútne majoritné zastúpenie. tam mali veci, ktoré toto je vyslovene, že subjektívny pohľad, hej, iba rakom sme to vedeli ako keby zanalizovať, ale bolo tam abnormálne množstvo plastov a takých, ktoré pokojne mohli skončiť v žltých kontajneroch. Boli to najrôznejšie plastové flaše z nápojov, jogurtových nápojov. Boli to obaly, ktoré ani neboli tvorené viacerými druhmi obalového materiálu. Jednoducho Neviem to vyčísliť. Peter Krasnec nám hovoril, že z ich pohľadu by to teda mohlo byť až 40 všetkého, čo na tej skládke bolo. Sú veci, ktoré pokojne mohli skončiť v tých farebných kontajneroch. No ale samozrejme boli tam aj veci, ktoré tam vôbec nemali čo robiť a ja teraz nemyslím len v smysle recyklácie alebo teda separovania, ale boli tam aj pneumatiky vyhodené, ktoré sa dokonca do tých kontajnerov ani vyhadzovať nesmú. Boli tam rôzne madrace, čo musím povedať. Moja príhoda, keď som sa chcela zbaviť starého madracu, odviezla som ho v Bratislave do zberného dvoru. Absolutne žiaden problém s tým nebol, žiadne čakačky, ani nikto so mnou nič nevypisoval. Jednoducho som tam doniesla madrac, vyložil mi ho dokonca jeden z pracovníkov zberného dvoru. Ja som ani len z auta nemusela vystúpiť a jednoducho za 5 minút som bola vybavená. Keby tam aj bolo, ja neviem, viac ľudí, stále to absolútne nie je tak príšerný proces, aby to človek nedokázal absolvovať, čo už keď sa rozprávame o madraci je jedna vec, ale keď sa rozprávame o tých plastových flašiach, ktoré prázdne stačí stlačiť a hodiť do toho žltého kontajnera, seriózne mne sa zastavoval rozum na tej skládke. Spomíname veľmi často teda plasty, spomíname aj teda PET fľaše. Na vláde v stredu bol návrh zákona o zalohovaní fľaš. Ty si si návrh zákona preštudoval, čo hovorí a vyzerá teda, že budeme mať onedlho zalohované plastové fľaše?
1: Mne sa subjektívne zdal málo ambiciózny ten návrh, lebo vlastne hovorí o tom, že do konca roku 2022 stačí návratnosť tých zalohovaných PET fľaš na úrovni 60%. Je to skôr taká, že politická téma sa mi zdá, že vlastne ten minister si toto povedal ten posledný rok a pol, možno dva roky, že toto chce urobiť ako nejaký svoj pomniček niečo podobné ako Lucia Žitinská proti zákon. Tak svoj mož si povedal, že zálohovanie Petsliaš. A vychádzam aj z toho, že síce teda zákon bude pravdepodobne tou kvaličnou väčšinou schválený ešte tento rok. Ale je tam si dvojročné, nechcem to nazvať prechodné obdobie, ale také nábehové obdobie. To znamená, že zákon bude platiť od 1. januára 2020, teda od budúceho roka. Ale tie kľúčové ustanovenia budú účinné až od 1. januára 2022. Čiže celý ten priemysel obalový a maloobchodne bude mať dva roky na to, aby sa na to pripravil. A vlastne... Je vôbec ťažké predpovedať, že čo to znamená. Dneska teda vieme, že zálohovať sa budú plastové fľaše od 0,1 litra do 3 litrov a plechovky s tým istým objemom. Záloh bude 12 centov za plastovú fľašu a 10 centov za Plechovku a dostávame sa k tomu, že ešte každá fláša musí mať jedinečný identifikátor. To znamená, že tí výrobcovia vlastne dostanú to dvojročné prechodné obdobie na to, aby postiahovali z trhu tie plastové obaly a tie plastové fláše, ktoré sú dneska v obehu a nahradili ich obalmi, na ktorých bude nejaký jedinečný kód. Čo je zaujímavé, lebo zdá sa, že nebude stačiť mať ten jedinečný kód na etikete, ale on bude musieť byť nejakým spôsobom na tej samotnej fláši. Výrobcovia už avizujú, že im to samozrejme vyšší náklady. Pre nás by to malo znamenať to, že každá fláša, ktorá bude v obehu, bude v zásade vystupovateľná. Čiže aj fláša, ktorú niekto odhodí a bude na ne zachovaný ten kód, tak bude vystupovateľná, že kto ju kedy predal. A bude to mať z následok podľa mňa to, že ovplyvní to aj naš náš sídliskový život, musím povedať, lebo teda to zatiaľ nikto o tom nehovorí, že vlastne a čo sa stane so žltými kontajnermi, lebo dneska platí, že my vlastne neplatíme za tú separáciu, to nám platí aj tí výrobcovia obalov, toto sa zmení otázka, je, že kto vôbec bude dávať do žltých kontajnerov 5 fľaše, ak za nich zaplatí 12 centov za kus. Lebo bavíme sa teda o tom, že vlastne basa kofoly nás je 72 centov návyše, čo je vlastne hodnota 7. fľaše v akcii v Kauflande. Hej. Akciová kofola 165 centov v Kauflande. Čiže niekto záloh zaplatí, ako keby si kúpil ďalšiu flašu tej kofoly. Ďalšia otázka je, že ako to bude zaratané v cene, to znamená, že zákon hovorí, že musí byť cena zálohu oddelená a musí byť na etikete napísané, že taká je cena produktu a taká je cena zálohu. Ale mňa pred nahrávaním napadlo, my tu máme vlastne automaty na coca colu kde Coca-Cola stojí pol litrová 90 centov. A vlastne, keď si pozriete automaty, tak zvyčajne ten produkt v automáte stojí buď cenu zaokrúhlenú na desatinné miesto, alebo na celých 5 centov pretože málo ktorý automat nieže dokáže, ale chce vydávať jednocentovky alebo dvojcentovky, lebo je to náročnejšie. Čiže ja si myslím, že to povedie aj k určitému zdražovaniu. To znamená, že ak dneska Coca-Cola Politrva stojí v automate 90 centov, tak so zálohom nebude stať euro 2 centy, ale bude stať minimálne euro 5 centov, aby ten automát dokázal to sprocesovať, prípadne bude stať euro 10 centov, ak ten automát nedokáže vydať 5 centovku. No a to isté sa podľa mňa stane v obchode, že môžu niektoré produkty prirodzene vzraz. Pri tých plechovkách je tá hodnota zálohu 10 centov, čiže tam s tým podľa mňa predajcovia budú kalkulovať voľa jednoduchšie.
0: Aby sme to teda nejakým spôsobom uzavereli, vieme, že máme problém s plastmi, vieme, že ten problém súvisí ako s osobnou ľudskou motiváciou a tým nasadením a tým zmyslom pre zodpovednosť, tak súvisí napríklad aj s nejakou možno chýbajúcou infraštruktúrou alebo teda tými alternatívami, čo s tým. Ja ak by som teda mala zhrnúť nejaké odporúčania, respektíve to, čo mi povedal Branislav Moňok, že platí na ľudí, tak to je presne spomínaná infraštruktúra, kde oni zistili, že ak teda majú ľudia dochádzať nad 50 metrov k nejakému smetnému košu, ktorý trebárs teda farebný, tak sa v podstate dosiahne recyklácia len nejakých 30 Teraz ja neviem, že či z toho si máme zobrať, že aby boli farebné kontajnery na každom kroku, každých 10 metrov, aby ľudia jednoducho recyklovali viac, alebo akože vstúpme si do svedomia a prejdeme pár krokov viac. Nehovorím teraz samozrejme o ľuďoch, majú nejaké problémy s pohyblivosťou a tak ďalej, ale mne sa zdá, že 50 metrov a automaticky to klesne na tých 30% čo je slovenský priemer je veľmi žalostné číslo.
1: To je jedna vec, ale druhá vec je, že ma by zaujímali nejaké behaviorálne analýzy, ako prinútiť ľudí naozaj svedomí to, to triedilo. Tak ako existuje stránka, že parkujem ako debil, tak by sa podľa mňa oplatilo založiť stránku, že separujem ako debil, lebo vlastne máme papier alebo zvýšky potravín. Úplne tragédia je, že keď vidím v komunále plast alebo papier a viceverza. Je to proste pomiešané a vlastne s tou istou demotiváciou vlastne neriešime u nás na sídlisku, že komunitný kompostér, lebo my máme vlastný kompostér doma, ale je veľká bova, že keby sme mali komunitný kompostér, tak ľudia tam vlastne nahážujú napríklad, že meso alebo varené jedlaň z výšky zvarených jedál a tam je naozaj vlastne riziko toho znehodnotenia kompostu.
0: No, toto je presne jedna z tých vecí, ktoré spomínal aj Branislav Moňok, že vlastne chýba kontrola neexistujú na Slovensku dostatočné mechanizmy, ktoré by sa pozreli na to, že keď už niekto separuje, takže či separuje správne a tým pádom neexistujú ani nejaké dostatočné postihy. Tie môžu prísť až v nejakých tých makro nástrojoch, a teda, ja neviem, nejaké zvyšovanie tých poplatkov a nejaké celoslovenské pôsobenie, hej, alebo teda európske pôsobenie na ľudí. Ale akože naozaj niečo ako nejaké vynútenie si toho systému, správneho systému separovania u nás nie je. A to by bola jedna z vecí, ktorá by pomohla. Tu musím ja povedať, že akože to sa mi už zdá až také možno trochu extrémne, lebo si neviem predstaviť, že čo všetko by sa ešte kontrolovalo, ale akože sme asi vo fáze, kedy...
1: Ale myslím, že je príklad nejaké jediné, ktorá kontroluje obsah.
0: Isté sú individuálne prípady, áno. Ale
1: neviem si to predstaviť napríklad vo veľkých mestách, lebo dá sa to urobiť napríklad s rodinným domom, kde máš pridelený kontajner konkrétny a vie do neho ten smetier proste nahlídať alebo teda bajočkom skontrolovať tú mieru separovanosti, Když to na sídlisku je to nepredstaviteľné.
0: Je. A ešte jednu vec spomeniem, ktorú si vlastne hovoril aj ty, že v tých kontajneroch končia rôzne veci tak presne nie je to tak, ako sa tiež akože nesprávne informovalo v niektorých prípadoch. Asi to teda samozrejme závisí od konkrétnej linky, ale čo sa týka tejto seneckej, tak... Samozrejme, keď v žltom kontajneri skončia veci, ktoré tam nepatria, tak to ide do balíka, ktorý sa potom spaluje. A nemyslím teraz spaluje spalovne odpadu, ale zhodnocuje sa ako alternatívne palivo. Prípadne je ten úplný zvyšok naozaj končí na skladke. Ale hovorili nám vlastne tie pracovníčky za tým pásom, že veľa bizarných vecí im pristalo už na tom páse, vrátanie napríklad presne živočišných, ja neviem, vnútorností a tak ďalej. Čiže dúfam, že toto nikto nepočúva pri jedení. <laughs> Každopádne, áno, ľudia sú schopní hodiť do tých kontajnerov skutočne čokoľvek. No a vlastne sú to teda tie štyri zložky, ktoré by mali akoby fungovať poriadne, aby fungovalo správne to zhodnocovanie odpadov. No a teda spomínali sme infraštruktúru, spomínali sme kontrolu. Samozrejme platí, že treba ľudí vzdelávať. Napríklad im treba ukazovať, ako sa im zvyšujú tie poplatky, ale treba im ukazovať aj širšie súvislosti. No a v končnom dôsledku tam by mala z toho nejak vzniknúť tá či už osobná, alebo neviem aká motivácia. A toto sú veci, ktoré asi musia vychádzať z ľudí samostatne. A ak sa niekto pýta, že či treba druhotne spracovaný materiál, alebo teda plastová flaša spracovaná, čo z nej môžem mať, lebo sa hovorí o tom, že tie výrobky nie sú už až také kvalitné, tak ako vzhľadom na pokrok v materiálnej výrobe a tak ďalej, sa už naozaj takýchto vecí asi netreba veľmi obávať. Z plastovej fľaše vie vzniknúť rovnako kvalitná druhá plastová fľaša. Okrem toho poznáme výrobky, ktoré sú vytvorené a dajú sa nosiť. Sú to rôzne bundy, mikiny a tak ďalej. Veľa takýchto príkladov by sme našli. Samozrejme sú materiály, ktoré sa nedajú spracovať Večne rozprávali sme sa okrem toho vlastne aj ešte minulý rok v indexe s Katarínou Kreter z Envipaku, čo je vlastne presne spoločnosť s odpovedností výrobcov, ktorí platia tú recikláciu, o ktorej sme už hovorili aj dnes. Čiže pokiaľ máte tú možnosť, choďte sa pozrieť na skládku odpadu, ktorú máte napríklad vo svojom okrese, uvidíte aké množstvo odpadu končí vlastne za hranicami mesta alebo za hranicami obce. A toto je v podstate tá najmenej akoby užitočná rada, ktorú vieme dať, ale všetko ostatné už naozaj, nemyslím to vzlom, ale útočí na nás v podstate z médií, z rôznych kampaní. Skutočne, keď už nedokážeme ten odpad znížiť, Lebo samozrejme nie v každom meste sú bezobalové, bezodpadové obchody. Ale pokiaľ naozaj potrebujeme niektoré veci kupovať a naozaj tie niektoré produkty musia byť zabalené, tak jednoducho treba sa snažiť a treba separovať. No a ja mám ešte jeden rest. V minulej časti podcastu Index, kde sme sa rozprávali s Pavlom Kabatom o cestovnom ruchu, som uviedla nesprávny údaj v triliónoch amerických dolárov, čo je samozrejme obrovské číslo, ktoré nie je ľahké dosiahnuť a už vôbec nie v cestovnom ruchu za desiatky rokov. V skutočnosti išlo o bilióny dolárov. Za chybu sa ospravedlňujem a posluchačovi, ktorý ma na to upozornil, veľmi pekne ďakujem. Nikola
1: Ja som Adam Valček.